0: O Pacheco venceu a eleição para presidente do Senado e agora nós temos uma situação aonde legislativo e judiciário estão alinhados com o Lula. Isso é extremamente grave para o Brasil, isso traz tempos difíceis pra gente, como se já não tivesse difícil o suficiente, mas de certa forma não muda nada. E ainda mais, não é isso que me deixa puto ou preocupado ou triste. É outra coisa completamente que eu queria conversar com vocês nesse vídeo. Então o Pacheco venceu com 49 votos, o que é bem acima da contagem que era esperado de votos dele, o que significa que teve traições sim, senadores que falaram que votariam no Marinho resolveram votar no Pacheco porque teve compra de votos, isso foi amplamente noticiado, o governo, uh, o Lula licenciou os seus ministros para irem lá votar e autorizou eles a vender cargo lá dentro mesmo, pega a votação, vambora. É comércio puro mesmo, uh, o que mostra que o jogo é sujo, seja bem-vindo ao Estado, é assim que isso funciona. E também, vários jornais, nem todos tiveram a coragem de fazer isso, porque nós estamos em tempos estranhos no Brasil, nós estamos em tempos onde não existe mais liberdade de expressão ou devido ao processo legal. Vários jornais tiveram medo de noticiar isso, mas alguns uh, tiveram a coragem de noticiar isso, que o Xandão estava ligando para senador para pedir voto para o Pacheco. Então, assim, o cara que pode marretar você, que tá num inquérito aonde ele é réu e juiz, do Supremo Tribunal, que tem vários processos desses senadores e seus associados, liga para senadores para pedir votos. Isso é de uma impropriedade? Isso é patético, assim. Se você explicasse isso pra alguém na, na Europa ou nos Estados Unidos... Cara, o cara ia olhar pra você com dó de como, esse, como é que isso é admissível. Inclusive, você pode argumentar que isso entra na lei de abuso de autoridade uh, de juízes. Agora, como são esses juízes que vão interpretar essa lei, eu tenho certeza que eles discordam. Agora, isso me surpreende, isso me frustra, isso me deixa puto ou preocupado? Não, porque é exatamente o que eu esperava que acontecesse. É, é... Por que que esse tipo de ação e sujeira e canalice óbvia te surpreende ainda? Não deveria. É outra coisa que me surpreende. Eu fiquei um pouquinho surpreso, bateu de um jeito diferente, que ele foi eleito com 49 votos, o que teoricamente, teoricamente é o suficiente pra passar PEC. Então tinha aquela ideia de que o Senado seria uma casa de resistência ao Lula, isso aqui balançou a ideia, o que também mostra pra você que assim, cara... Você quer alguém pra fazer oposição? Tem que ser alguém realmente confiável. Não pode ser assim um pouquinho e tudo mais assim. Ou o cara é ou o cara não é. Não tem essa de... E, assim, e pra vocês entenderem também que centrão é o cancro do Brasil. Eu, eu falo que, inclusive, esses caras são pior que a esquerda. Porque assim, a esquerda eu sei o que eles acham e eles se expõem. Eles vão lá e falam, eu defendo o socialismo, tô aqui abraçando o ditador acho que Stalin matou, foi pouco eles são abertos sobre isso por isso que politicamente eles não crescem acima de uma certa porcentagem porque a maior parte da população brasileira sabe que esses caras são doente mental uh, agora, o centrão é pior porque eles estão dispostos a fazer qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de venda qualquer coisa, e depois vão se vender para qualquer um então eles não só dão essa esquerda o poder deles fazerem o que eles quiserem mas eles estão plenamente dispostos a dar para qualquer vagabundo o poder de fazer o que ele queira. É como se ele fosse num... É como se fosse alguém que resolve distribuir fuzil gratuitamente numa ala de pessoas esquizofrênicas com tendências homicidas. E o cara resolve assim, eu vou só distribuir fuzil aqui, <risos> parece legal. Pessoas precisam entender isso. Isso não me surpreende. Esse dos 49 votos foi um pouco pegado porque pode dar PEC, pode, mas vamos ver, porque essa é uma votação sigilosa que tem traições e tudo mais. As votações de PEC, como vai vir agora o pacotão da democracia, aumento de impostos, essas coisas, vão ser votações públicas, então talvez ele não consiga PECs ainda assim, mas pelo menos teve os votos o suficiente para conseguir uma CPI. Então é possível que o Senado consiga ao menos fazer CPIs e consiga fazer um pedaço de resistência disso. Mas não é esse o tema desse vídeo. O tema desse vídeo é a pergunta que vários de vocês me fizeram em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, tudo, que é o que, que a gente faz agora? Como é que a gente resiste a isso? Que é o tema desse vídeo? E eu tenho dois pedidos, realmente, pra vocês aqui que estão participando desse vídeo aqui, obrigado. Primeiro é, vamos olhar aos fatos objetivos. Vamos ser frio um pouquinho aqui, ok? Primeiro, gente, sempre foi isso aqui, tá? Ou quase sempre. Foi isso aqui. Então, de certa forma, isso não muda nada em termos de dificuldade. Porque, ah, o judiciário e o legislativo estão perfeitamente alinhados com o Lula para uma expansão autoritária no Brasil. Bem-vindo à integridade do governo PT. O Lula já nomeou advogado dele pro STF. Foda-se, né? Vou tacar o meu que foi advogado de campanha. Já fez isso e vai fazer de novo agora. Não, não é novidade. Ah, mas o legislativo está todo comprado ah, mensalão e petrolão? <risos> ah, mas o judiciário está agindo para proteger o Lula. Você quase pode dizer que a função do judiciário no Brasil é isso? A gente está enfrentando alguma coisa que é novidade no Brasil? Não, na verdade o Brasil voltou ao normal. A diferença agora, você pode argumentar, é que o PT vai vir mais carnívoro. Com o trauma de ter tomado impeachment, do Lula ter ido pra cadeia e tudo mais, eles vão voltar muito mais vingativo. O que também tem um outro lado positivo de uma forma esquisita, que é, os caras vão vir com muito mais fome, mais acelerado e menos disfarce. Eles conseguiram passar e fazer tudo o que eles fizeram ao longo dos mandatos do Lula e da Dilma? Porque eles foram, não, vamos devagarzinho, vamos com calma, a pessoa não percebe. Se os caras vêm com fome direto, carnívoro mesmo, fica mais óbvio o que tá acontecendo. Então é um negócio meio difícil de você quantificar. Claro, aumenta o risco, sim. Mas é, volta aquilo que eu falei no começo, né? Os caras pelo menos estão mais abertos sobre o que eles acham. Então, é, claro, ainda tem gente burra ao ponto de achar que o maior problema do Brasil a essa altura ainda é o Bolsonaro, que é caso de internação psiquiátrica. Agora, pelo menos isso deixa claro pra população, ou pra quem tá ouvindo e não... Né, doente da cabeça, que é isso aí que vai acontecer. Associa as coisas melhor. E é isso que é importante de você entender sobre a esquerda no Brasil, porque às vezes a galera fala assim Ah, mas o brasileiro é muito esquerdista, ele é muito socialista e tudo mais. Não! O brasileiro, em uma raiz, ele é muito estatista. Ele é muito coletivista, ele é muito ah... Uh, acho que dizer o brasileiro como um todo não, mas muita gente é... Embora goste da ideia de talvez ter um negócio, alguma coisa assim, é um pouco contrário à ideia de ter lucro ou de empregar ou alguma coisa assim em parte porque é isso que é ensinado em parte porque a gente não vê o que é o mercado de fato funcionando, a gente só vê um negócio deturpado distorcido e acha que aquilo é a realidade o que é perfeitamente comum, seres humanos tendem a achar que o que está ao redor deles é o normal uh, agora, a população não é esquerdista a prova disso tá em o quanto o PT mente nas suas campanhas quando que você vai ver o PT falando de legalização das drogas? Porque se eles fizerem isso, eles perdem os votos do Nordeste. Porque o interior, por mais que tenha, uh, que tenha o cabresto do Bolsa Família, que tenha outras coisas e tudo mais, é antidroga sabe Sabe? É... Por isso que só recentemente que o PT começou a falar de pautas LGBT. Ou eles falavam disso nos anos 80, 90. Quando ainda era normalmente pensado no Brasil, lamentavelmente, que cegueira era doença. Eles não defendem essas pautas. Ou olha o Lula na campanha. Vamos criar Ministério da Pequena e Microempresa, que não aconteceu. Vale lembrar. Aliás, todo mundo esqueceu disso aí, né? Ah, vamos ajudar. Vamos ajudar os pequenos, vamos dar crédito pros pequenos, vai ter chuva de picanha, vai ter surra de churrasco. Eles estão prometendo capitalismo, eles, eles não falam de socialismo na campanha. A esquerda vive de manter uma ilusão, de manter uma mentira. Eles não falam abertamente que eles são de esquerda. É diferente do Chile no Chile lá a esquerda conseguiu crescer falando, não, nós vamos esquerda mesmo, e a população burra foi lá e concordou, sim, é diferente ok, então essa, essa ilusão para eles é muito importante e agora vai ser mais difícil para eles mant manterem isso aí vamos ver, fato objetivo número 2 fato objetivo, não está sob disputa, não existe universo onde isso está errado eles vão entregar um país pior em 2026. O, Bra o, o, o Lula, o PT, não tem soluções para o Brasil. Por exemplo, olha agora, eles estão falando de juros. Ah, não, porque o juro tem que baixar e não sei o que, não sei o que. Primeiro que o Banco Central independente, vocês não podem fazer porra nenhuma por isso por uns dois anos. A não ser que vocês vão lá e corram para revogar isso aí, daí o juro vai disparar e esse país vai pro ralo E daí vocês vão culpar quem? O, o Brasil está falindo. Vocês têm medidas para resolver isso? Não. O Brasil está com um sistema de educação, inclusive educação superior, totalmente deturpado, que não está entregando resultado e não, não anda. A gente não tem melhoras na educação, a gente provavelmente perdeu os 15, 20 anos recentes de melhoras da educação com o Covid, com os lockdowns, um, e eles não têm nenhuma, nenhuma resposta para isso. A prioridade deles está sendo derrubar o que funciona: Marco do Saneamento, Ferrovias, Banco Central Independente. Não, eles não têm como, na cabeça deles, entregar alguma coisa de positiva para esse país. Então isso aqui vai piorar e as pessoas vão entender isso. Quer dizer, vão entender vírgula. Mas isso eu falo lá na frente, quando eu for falar do real tema desse vídeo que é o que eu quero conversar com vocês. Isso, assim, não é uma coisa só de Brasil. Olha a Argentina. Eu acho que esse governo Lula vai ser muito parecido com o Fernandes. A Argentina estava uma desgraça quando o Macri entregou? Sim. Macri conseguiu... Fazer muita burrice. Aí o Fernandes olhou e falou, opa, segura minha cerveja. Agora nós vamos ensinar pro pessoal o que é cagar um país. Agora eles estão anunciando a nota de 2 mil pesos na Argentina. O Fernandes conseguiu afundar aquilo de um jeito fantástico, tanto que o Milley surgiu. Olha o Chile. Entrou o Boric, a esquerda foi lá, fez uma nova constituição, o pessoal rejeitou e tudo mais, estourou o país inteiro. Olha a Colômbia, agora os caras estão debatendo banho aplicativo. <risos> banir o Uber e essas porcaria aí tá bom, desemprego 10% em vias de piora, olha o Peru elegeu um ca o Castilho, um ex-guerrilheiro maluco o cara inclusive tentou dar um golpe o que é pra você esquecer, é pra você esquecer que a extrema esquerda tentou dar um golpe na América Latina o, 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 é, o, é, na verdade é o Bolsonaro que tentou, ok? eu falo que esses caras só vivem de ilusão, bicho uh, o Castilho tentou dar um golpe deu errado, mas e agora Lima tá tendo protestos gigantescos, porrada na rua, gente morrendo todo dia é isso que a esquerda entrega a esquerda tem o toque sexual o que eles tocam, fode os caras são incapazes de pegar algum negócio e entregar igual, sempre sai pior isso é um fato objetivo isso é o Brasil que nós vamos ter indo pra frente e voltando ao primeiro, esses caras vivem de ilusão tanto é que vê outra prova disso. Olha toda essa onda de influencer de esquerda que surgiu agora com tipo, sei lá, 10 anos de atraso. Os caras moram para você 10 anos de internet para ter influencer de esquerda. Meu Deus do céu, né? O que, que é o conteúdo dos caras? Eles explicam as ideias deles? Não. Eles estão ensinando alguma coisa? Não. 98% do conteúdo dos caras é reagir a gente de direito ou liberal. Quer dizer, os caras não conseguem nem explicar as ideias deles, porque as ideias deles é, tem que ter genocídio, Venezuela é um país maravilhoso, Cuba tá lindo, coisas que a população vai olhar e vai falar, vai se fuder. Aí, o que acontece? Quando eles falam o que eles acham, aí vira manchete nacional, vira vergonha nacional, que nem o um moleque lá que falou que aluguel é exploração. Todo mundo olha e fala Ah, tá, você é um idiota. <risos> ok. É isso que os caras têm de solução. Isso aí é a totalidade da capacidade deles de entregar soluções e conversar com as pessoas. Por isso que nunca conseguem mais do que 20% dos votos nas suas próprias ideias e precisa comprar o centrão. Fato objetivo número 3... Agora tem oposição. Porque tudo isso que eu tava falando lá atrás de assim, isso aqui é normal, e ainda assim eles não conseguiram fazer tanto o que eles queriam, era num cenário onde não tinha partidos de oposição, não existiam ideias liberais no Brasil, não existiam ideias conservadoras minimamente organizadas. A única mídia de oposição que existia ao PT era a revista Veja. Cara, tenta explicar. Porque tem gente aqui assistindo isso aqui que nem não, tinha, sei lá, 10 anos de idade quando o Petrolão aconteceu tipo tenta explicar pro pessoal hoje pessoal mais jovem hoje que a ideia a ideia em 2006 é que a grande o grande veículo de oposição do brasil era a revista veja capaz de você receber a pergunta o que é uma revista <risos> sabe não tinha nada e ainda assim eles não conseguiram avançar ainda assim as ideias deles mesmo que disfarçassem muito mais batiam alguma coisa esquisita na população e não ia Agora tem oposição. Agora existem veículos de resistência, agora existem veículos onde a gente consegue entrar no sistema e impedir os caras, onde a gente consegue fazer a nossa voz ser ouvida. Nós estamos conversando aqui, isso aqui não aconteceria 10 anos atrás. 10 anos atrás era 2013. É, né? No Facebook talvez, mas ainda assim, meio limitado, né? Agora está na mão de todo mundo. Agora com TikTok e Instagram você chega em todo mundo. Por isso, inclusive, o PT quer regular redes sociais, pra impedir isso, pra barrar essa comunicação. O que a gente tem que ter cuidado aqui, né, o caveat desse ponto, é você não ser a oposição que fortalece aquilo que você se opõe. Sim, eu tô falando do bolsonarismo, porque a pessoa tem que entender que forma importa. Não adianta você estar tá falando coisas que estão até consideravelmente certas, coisas que estão bem numa direção correta, você faz isso gritando, xingando, cuspindo, berrando. Não adianta. Forma importa. E o que o bolsonarismo conseguiu ser é uma oposição que faz muita. É, uma, é, uma, é um governo que era oposição que faz muita gente olhar e falar: mano, desculpa, não dá, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá. Esse cara aqui tá. Isso aqui tá tão maluco e esquisito, e berrante, e cuspindo que eu acho que, sei lá, cara, eu prefiro acreditar aqui no cara que organizou dois esquemas de corrupção gigantesco, não sei. Forma importa. Só olha pra como eu vivo falando que, que, é o, que o grupo mais confiável do mundo é a extrema esquerda, porque você sabe que quando a esquerda estiver avançando bem nas suas ideias, a esquerda vai lá vai defender um monte de ideia completamente asinina, claro, que eles sempre defendem, mas eles vão a público com isso, vão quebrar tudo, vão fazer um monte de coisa e tudo mais, daí a população vai olhar, entender e largar a mão desses caras. Não seja esses caras. Sabe, não é? O que, o que eu tô falando? É assim, sejam tipo, educados, corteses, ouçam as pessoas, falem calmamente, tenham paciência. Eu acho que a gente chegou num ponto de Brasil onde talvez isso seja pedir muito. Hum. Isso tá totalmente na nossa mão, o que me leva ao assunto do vídeo, com tipo, quase 20 minutos de vídeo. Nada do que eu falei aqui, até aqui me irrita. O que me irrita, o que me incomoda, o que eu fico puto, o que me deixou meio zoado nessa situação aí do Pacheco, foi... E aí tem gente que quer defender a liberdade, hein? que vê essa oportunidade, que vê tudo isso e resolve ser um babaca. Porque assim, é muito importante na vida você ter expectativas razoáveis em relação às coisas. Eu não espero nada do Pacheco. Eu não espero nada de 80% dos senadores. De alguns outros eu espero, assim, alguma coisa. Eu tenho expectativas em relação de Paulo tipo, Eu espero certas coisas dele. Agora, um senador genérico do Centrão eleito com nenhuma ideia e compra de votos e gráfica fantasma, eu não espero nada desse sujeito. Então, sei lá, se ele aparecer matando três e num escândalo de corrupção de 50 milhões de reais, eu vou falar, tipo... Sim, alguém esperava qualquer outra coisa que não isso? Por que, que vocês estão surpresos, sabe? Eu não espero nada do Lula e do PT. Eu não espero porcaria nenhuma da mídia. Eu tenho certas expectativas sobre vocês. Eu tenho certas expectativas sobre quem está engajado no movimento libertário ou liberal ou dos, dos movimentos conservadores bons. Não, não da dala psiquiátrica, tipo, do, do movimento, sabe... Que não é nem conservador mais, é tipo um reaça... Eu tô dizendo, tipo, conservador... o Bruno Garchag, aquela galera, ok? Eu tenho expectativas em relação a isso. Então, quando todas essas coisas acontecem... E as pessoas nesses movimentos respondem com... Vamos se atacar e xingar internamente. Vamos entrar em pânico e gritar pra todo lado... Vamos xingar todo mundo que não concorda com a gente. Eu olho e penso. Por quê? Por... E eu pessoalmente tenho uma dificuldade com isso. É, porque é foda. O Brasil é foda. A política é foda. Os seres humanos são foda. Eu tenho essa responsabilidade, eu entendo, de ser um exemplo disso. De, nesses momentos, não xingar todo mundo, não ficar puto e tudo mais. Porque eu sei que tem muita gente que me assiste e aquilo que eu fizer vai ser considerável como aceitável por essas pessoas. Como um exemplo de o que deveria ser feito. Então nessas horas eu tenho essa hora de, cara, calma, calma. Ok? Vamos tentar apontar uma direção, vamos tentar ser positivo, vamos tentar ser construtivo. Mas é difícil, eu entendo, eu super entendo. Mas está 100% sobre o nosso controle nesses momentos e nessas situações ser uma oposição de qualidade, conversar com as pessoas que querem ouvir uh, e tentar avançar isso. Quando pessoas que estão nesse nosso movimento que querem... E eu não tô falando nem só de liberais, assim. Tipo, eu tô pensando assim, libertários é o nosso núcleo, liberais também. Eu tô pensando todo mundo que tá puto com isso aí tudo e que é uma coisa diferente e... Quando essas pessoas escolhem simplesmente tiltar, engatar todo mundo, ficar puto e não sei o que, eu fico pensando, mas o que, que você quer com isso? Qual, qual que é a ideia? Qual que eu tô plano aqui? Vai, vamos lá, senta aqui e, e, e me liga o, os pontos entre isso que você está fazendo agora e o Brasil ser um país melhor, porque eu não tô visualizando. E assim, ultimamente eu tô com uma ideia de que o processo de transformar o Brasil num país livre não é diferente de terapia. Ok? E, e pra terapia a pessoa tem que estar tá aberta à ideia, ela tem que querer, ela tem que tá estar tá num momento da vida em que ela consegue fazer isso tudo mais, o que limita sempre o número de pessoas que a qualquer momento vai estar tá fazendo alguma coisa. Mas é, é essa é a mentalidade que eu tô nesse vídeo. Vamos sentar aqui, pera, pera, pera. O que, que você quer? Você, por que que você gosta de liberdade? Porque você quer uma vida melhor, você quer a sua vida. Esse, eu, eu acho que isso aqui ressoa com 90% das pessoas que estão ouvindo, certo? Você quer a tua vida em paz. Eu acho que isso tá primeiro motivo de por que, que você virou libertário, liberal ou largamente está junto com a direita liberal brasileira hoje. Eu acho que isso aí tá, no fim das contas, entre tá ali no, no primeiro motivo. Então como é que você pode ajudar isso a acontecer? Você pode, você estudar e melhorar suas habilidades, não só técnicas mas de oratória, de conversação, de negociação com as pessoas de, orga de organização no geral, ok você pode criar organizações, participar delas, e isso eu tô dizendo assim, pode ser desde grupo de estudo até tipo, coisas de assistência comunitária uh, ah, eu quero usar uma chapa aqui do novo para concorrer vereador, pode ser, você pode criar uma coisa dessa você pode fazer várias coisas em que você tá unindo pessoas na direção de uma ideia, você pode comunicar você pode, eu conheço, ultimamente a gente tá vendo vários criadores também, largamente dessa direita liberal, entrando e falando de ideias também. Uh, você pode fazer isso, você pode fazer várias coisas que ensinam as pessoas, que levam ideias, que criam organizações, que mostram ideias teoricamente ou na prática. Todas essas coisas são benéficas. Xingar todo mundo não é benéfico. Entrar numa espiral de negatividade, cara, isso é o doomer, eu, eu tenho... Eu, isso é o que entra embaixo da minha unha. É o doomer. Eu não entendo esse comportamento, cara. É quando nesse momento, tipo, a gente tá pensando assim, pô, o que fazer tudo mais, e o cara entra na sala, grita que vai dar tudo errado, vai todo mundo morrer, e acabou, não sei o que, é pra todo mundo surtar e sair correndo. E você pensa... Por quê? <risos> Eu entendo que talvez você esteja numa crise de ansiedade, ou alguma coisa assim, vai se tratar, mas... Vou a pensar que de alguma forma isso aqui é útil, sabe? Se tu só escolhesse ficar quieto, você já ajudava tanta coisa. Mas O ponto desse vídeo é, tá, o Pacheco ganhou, uhum. e agora o Legislativo e o Judiciário uh, estão juntos com o Lula e tudo mais pra transformar esse país numa ditadura e ferrar todo mundo e roubar todo mundo. Sim! Bem-vindo ao Brasil Normal! Sobrou a gente, sempre teve a gente. Sempre na prática foi isso. E a Dilma foi empichada, e o Lula foi preso, a gente conseguiu vitórias, esses caras já perderam com a gente tendo menos do que o que a gente já teve, do que a gente tem hoje. Então assim, tá 100%, eu realmente acredito nisso, tá 100% na nossa mão se o PT vai ganhar em 2027 ou não. 100%. Vamos voltar para os fatos objetivos, sempre foi isso, esses caras vivem de ilusão. Eles enviam de enganar as pessoas, eles não têm nenhuma real solução e agora tem oposição. É um fato objetivo inevitável que eles vão fazer a cagada. A questão simples é se em 2026, ou talvez em 24 já, que tem várias prefeituras em disputa, e ao longo de todos esses meses até lá, onde todo dia existe esse debate de ideias, a questão é se nós estaremos lá para expor essas cagadas pra explicar esses erros pras pessoas e oferecer alternativas teóricas ou práticas, e oferecer alternativas oferecer novos caminhos, ou se a gente vai, nesses momentos, ficar puto, socar a parede xingar alguém que era pra ser nosso amigo e sair correndo. É uma escolha tua. Esse é o ponto inteiro do vídeo. E a ah, Rafael Coach sim, eu sei, não saco. É... Então eu fico puto, eu fico frustrado quando, diante dessa escolha, essas pessoas que podiam Tá contribuindo de uma maneira positiva Escolhem contribuir de uma maneira negativa E quando você aponta isso O cara fica puto e dá outra contribuição negativa E você fica tipo Vai pro outro time então logo tipo Simplifica as coisas, sabe? E eu entendo que eu tenho uma responsabilidade nisso E esse vídeo é um chamado a pessoas Que têm uma mentalidade como a minha De a gente tem essa responsabilidade De se a gente quer a nossa vida Não adianta a gente só querer ficar Sozinho berrando Vai ter que organizar alguma coisa, vai ter que fazer o mundo mudar. Ah, é difícil, se fosse fácil, já estava feito. Então a gente vai ter que organizar iniciativas, juntar pessoas, a gente vai ter que mobilizar, inspirar a gente e levar isso pra frente e criar esses novos canais. Porque também, boa parte, eu entendo isso, boa parte da frustração, do, do, do motivo de por que tanta gente faz coisas negativas é porque o cara tem energia e não tem pra onde direcionar. Então se não tem pra um lado bom, vai pra um lado ruim mesmo. Então você precisa criar outras coisas pra esse cara olhar e falar Ah, aqui eu posso ir. E daí ele joga aquela energia dele pra fazer uma coisa positiva. Eu sinto que eu tenho essa responsabilidade de ajudar a criar essas coisas e eu sinto que vários de vocês que estão vendo isso, não todos, e também vocês não têm obrigação, mas eu acho que isso ressoa com vários de vocês de falar, eu preciso também ajudar a criar isso, eu, eu consigo e eu quero e eu gosto, e é parte de quem eu sou como um ser humano nesse planeta, uh, criar alguma coisa que junta essas pessoas na direção de uma coisa boa, eu gosto de fazer isso. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, e das pessoas que não querem criar ou organizar, eu acho que é uma responsabilidade que você assumiu ao querer ter um Brasil melhor, uh, e ao querer se envolver nisso, você meio que aceitou isso aqui, de vamos participar nisso aqui, vamos ajudar. É isso que a gente precisa fazer. Só que lembra aquilo que eu falei, ah, o Pacheco ganhou isso não muda nada? O que, que mudou? Se o Marinho ganhasse, ia mudar alguma coisa que eu falei? Não. Se, se o Marcelo Manhattan fosse senador e ele tivesse ganho a presidência do Senado, ia mudar uma palavra do que eu falei ao longo desse vídeo? Não. Então vocês entendem por que, que eu, não, eu não me desespero? Às vezes a galera pergunta, falo, como é que você consegue ser tipo um monge budista diante de tanta bosta, velho? É porque eu reconheço essas coisas e eu falo, cara, mudou nada. Os meus próximos meses e os meus próximos anos vão ser ajudar a criar organizações, criar instituições, treinar pessoas e colocar essas pessoas em lugares onde elas podem fazer a diferença pela liberdade. O que, que mudou de semana passada pra hoje? Porra nenhuma. E, eu, e digamos que eu consigo metade do que eu quero... Coisas dão certo pra caramba e tudo mais. Pô, digamos, vamos lá. Vamos criar um cenário assim, sonho pra caralho. Zema é eleito com 250 deputados que são a favor da liberdade e tudo mais. Eu não acho que esses 250 vão acontecer, ok? Mas digamos. Com isso, e nove governadores, mudou uma palavra do que eu falei nesse vídeo? Não. Mudou nada. Porque esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso vida. É isso que a gente escolheu fazer essa é a responsabilidade que a gente voluntariamente assumiu ao querer ter um país melhor e decidir fazer alguma coisa sobre isso. Nada mudou, gente. Calma. Trabalho. E deixa os anos empilharem resultados e a gente entrega coisas. Foi assim que a gente chegou na situação que a gente tem hoje. Com erros no caminho, tá? Não dá pra ser perfeito sempre. E é assim que vai ser nas próximas décadas. Tá na nossa mão. Eu realmente acredito nisso, assim, de... Uh, tá exclusivamente na nossa mão o resto é um bando de NPC bot que vai fazer o que eles sempre fazem, cabe a você jogar melhor contra os caras é isso que me acalma, é isso que motiva indo pra frente, e é isso que vão ser os nossos próximos anos aí, a questão é se a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira positiva e divertida ou se quem é negativo nesse troço e quem tá destruindo tudo vai insistir em continuar fazendo isso pra completa confusão de todo mundo que quer alguém, alguma coisa positiva nesse país